0: Hi, wir sind Christine und Stefan vom Naturverbandelt-Podcast, der Podcast rund um vegane Ernährung, Fitness, Motivation und Laufen. Wir sind Stefan und Christine, wir sind mehrfache Marathonis, Marathonläufer, Läufer aus Leidenschaft und wir motivieren Menschen zu einer gesunden und besseren Ernährung, die vor allem pflanzlich vegan ist. Wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß bei unserem neuen Thema und zwar geht es heute um festliche Weihnacht mal vegan. So gelingt es dir. Viel Spaß.
1: Ja und von mir auch ein herzliches Willkommen zu unserem heutigen Podcast. Wie du schon angesprochen hast, heute haben wir das Thema Weihnachten auf dem Thema.
0: Wir wollten erst singen, aber wir trauen uns nicht.
1: Ich habe Probe gesungen und ich habe dann gesagt, okay, das lassen wir bleiben.
0: Das Mikrofon fängt zu rosten an.
1: Es war nicht ganz so äh, erfolgsversprechend. Darum haben wir gesagt, okay, da können das andere besser machen. Aber wie gesagt, das Thema Weihnachten steht ja jetzt bei jedem so ziemlich kurz vor knapp vor der Tür. Jeder ist noch im, Im Stress. Ja, im Stress, an irgendwelche Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Man muss sie in den ja Einkaufsrummel reinschieben und man plant und man belagert Amazon oder sonst irgendjemanden.
0: Ja und man hat so viel Weihnachtsfeiern, irgendwie möchte man überall doch dabei sein und muss irgendwie alles mit reinpatzen. und ich muss dazu sagen, natürlich hat man auch da viel zu wenig Zeit für Sport und äh, auch die Kurse lassen natürlich auch in der Zeit ein bisschen nach, was aber natürlich auch verständlich ist, weil viele, viele Weihnachtsfeiern jetzt einfach sind, aber jetzt ist es eigentlich ganz wichtig, dass man was Sport macht, denn wir essen viel zu viel.
1: <lacht> ja, Weihnachten neigt man da zu wenig Bewegung und viel essen, ist das halt einfach ein bisschen eine ungünstige Kombination. Und wie du schon gesagt hast, es sind momentan halt alles sehr, sehr viele Veranstaltungen. Heuer äh, ist wieder mal ein Jahr, wo Weihnachtsfeiern stattfinden. Die letzten zwei Jahre ist das ja hübsch wegen Corona ausgefallen und Adventsmärkte sind und die Leute sind halt schon unterwegs und gehen raus. und ja. Das ist ja auch schön. Ist ja wirklich schön und äh, dass halt wieder halbwegs Normalität dann einkehrt. Und äh, jeder genießt halt die Zeit oder sowas, aber es hat halt auch ja, ein paar Konsequenzen mit sich, dass der eine oder andere schwerer wird, aber das haben wir ja im letzten Podcast schon eindeutig beschrieben, äh, unsere Waage, mhm. was die so aussagt oder nicht aussagt.
0: Ja und die Adventszeit wäre ja eigentlich die Fastenzeit, wenn man es genau nimmt von früher, das ist eigentlich die Zeit des Fastens. Und wir fasten ja in der, in, in der Adventszeit ja heutzutage überhaupt nicht mehr. Und an Weihnachten gibt es dann on top nochmal dieses große Futtergelage. Und ja, wir geben dir heute mal ein paar Tipps, wie du das vielleicht vegan und gesünder machen kannst.
1: Lösen könntest, ja. Lösen
0: könntest, ja. Weil du bist einfach bei weitem nicht so in einem... Fresskoma, wie wir man so schön sagen, wie ähm, wenn du pflanzlich... Der
1: was früh einfach auch nicht wissen, wenn man, ich mal ich ja, mal, ordentliche Schnitzel isst oder mal, irgendeinen Braten, also der Braten äh, hängt bis zu 72 Stunden im Darm drin, ja, und wer kennt es nicht, wenn man, also ich aus der früheren Zeit zumindest, ich auch. Äh, wenn man, ich mal, sehr früh Fleisch gegessen hat, man fühlt sich dermaßen träge und auch am anderen Morgen ist man noch total, oh, wo man sagt, um Gottes Willen und man hat mittags ja schon gar keinen Hunger mehr, und äh, ja man isst dann aber trotzdem was und es ist einfach schwerfällig das ganze und ich muss jetzt halt sagen seitdem wir das ganze vegan gelöst haben ja ist es äh, für uns nach wie vor ein schöner Abend und aber das Problem haben wir nicht mehr, dass wir sagen, okay, wir haben uns jetzt so überfuttert, dass wir sind schon voll gegessen, aber das ist anders. das ja. fühlt sich
0: anders an. Also es ist nicht mehr so dieses Völle Gefühl, dieses Träge. Bei uns liegt es dann vielleicht, weil wir halt keinen Wein, also ich bin keinen Wein so gewöhnt und dann, dann wird eher der Wein ist bei mir dann schuld, dass ich dann so ein bisschen Träger werde. Aber es ist ja auch okay, es ist ja Weihnachten und ja, also... Aber was das Essen angeht, wenn ich jetzt den Wein weglassen würde, dann, dann geht es mir auch nicht schlecht. Also, <lacht>
1: ich komme immer auf die Masse an. Ja.
0: Ein Glas vertrage ich halt einfach nicht. <lacht> Gut, aber wir können, fangen wir mal bei der, bei der Adventszeit an. Die Adventszeit ist ja auch schon so eines der schlimmer Zeiten. Gut, jetzt kommt dann Glühweinzeit, das muss man jetzt einmal weglassen. Ähm, aber es gibt auch die Plätzchenzeit.
1: Wo in Massen Zucker und Butter verbraucht wird, also bei den meisten zumindest. Und
0: Eier. Eier ja. ganz viel, vor allem beim Stollen und beim Lebkuchen und keine Ahnung was. Es war von früher, kenne ich das halt jetzt noch so. Wenn dann so acht Eier drin waren, ähm, ja, braucht man nicht. Weil wir haben auch super leckere Plätzchen und die sind sogar zuckerfrei. Denn wir können euch echt ein richtig cooles Buch noch empfehlen. Hier so mal ganz kurze Werbung, auch unbezahlt natürlich, ähm, von der Tasty K Cutty heißt die, Tasty Cutty. Die macht äh, ein total cooles Weihnachtsbackbuch oder Weihnachtsbuch ähm, geschrieben. Nur backen. Nur backen, aber da sind auch herzhafte Rezepte drin. Und diese, die hat auch einen richtig coolen Blog, den verlinken wir dir auch. Also da hat, hast du wirklich echt richtig coole Rezepte. Die sind alle zuckerfrei, ayurvedisch angehaucht. Also wirklich, ich bin großer Fan von ihr. Und wir haben da auch einige Rezepte da ausprobiert und es sind echt richtig, richtig, richtig lecker schon. Also die Plätzchen alleine schon. Ich habe
1: schon probiert. <lacht> Mehrfach. <lacht> Viel getestet. sind nicht mehr da, ja.
0: Mehrfach getestet. Es gibt aber auch generell, also viele, viele Kochbücher, die halt, oder Backbücher, die halt zuckerfrei sind, weil Zuckerfrei meinen wir jetzt nicht eins zu eins ähm, zu ersetzen mit Xylit oder mit irgendwelchen Zuckerersatzstoffen. Es geht eher
1: um den Industriezucker.
0: Um den Industriezucker und ersetzen mit Trockenfrüchten. Und das ja. geht super mit dem Dattelsirup oder mit Medjool datteln sind super. Die mal im Übrigen auch ganz, ganz leckere bei Koro-Drogerie, wir machen Werbung, aber bei Koro-Drogeriemarkt kriegen.
1: Das sind echt gut. Und wie gesagt, also, wenn das der eine oder andere denkt, Zucker ist doch gleich Zucker, das ist halt leider nicht so oder sowas. Also der Industriezucker hat halt schon, ist sehr verrufen, sage ich jetzt mal, aber ja, das ist ja halt ein Massenprodukt, was billig hergestellt wird.
0: Ja, und wir haben heute beim Laufen erst darüber gesprochen, weil wir gesagt haben, wenn man normalen Zucker isst, spätestens nach zwei oder drei Kilometern, wo ist bei dir immer so die Grenze? Drei
1: Kilometer oder vier. Wo, du,
0: wo, du dann, wo du dann so einen Unterzucker kriegst? Genau. Das, das, der wird anders verstoffwechselt, der Zucker, also es geht halt schneller, der schießt halt der Blutzucker hoch und schneller hoch und hoch, genau, schneller hoch und schneller wieder runter und wir waren letztens auch beim Laufen, hast du auch gesagt, wo jetzt kriege ich dann mal ganz schnell mein, ja, bin ist, mal ein bisschen still.
1: es ist bei mir meistens ich immer so, wie gesagt, drei, vier Kilometer geht es los, das dauert dann meistens auch wieder vier Kilometer und dann ist der Stoffwechsel wieder normal und dann, dann geht es aber, das ist nur, wenn ich vorher entweder Schokolade gegessen habe oder sowas oder halt auch ja, einen reinen Zucker irgendwo erwischt habe, ja.
0: Ja Und das braucht man eigentlich nicht, weil der, der Dattelsirup oder die frischen Datteln oder die, die ähm, Trockenfrüchte generell, die wenn du reintust, dann hast du einen ganz anderen Blutzuckerspiegel. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel schon die Adventszeit ein bisschen bewusster machst, dann hast du auch nicht mehr so dieses, du gewöhnst dich auch nicht mehr so an diesen Zucker. Beziehungsweise du hast danach nicht so diesen Entzug. Weil wir wollen ja dann irgendwann im Januar, Februar spätestens wieder ins Training einsteigen. Wenn jetzt jemand Pause macht, sage ich jetzt mal, durchgehend, durchgehend laufen oder, oder Sport machen ist natürlich ideal, aber für diejenigen, die jetzt einfach auch
1: reduziert laufen reduziert oder, laufen oder, oder
0: generell einfach weniger machen, du musst, ja dran, du musst ja sagen, das ist ja Wahnsinn, dein Körper muss ja erst einmal wieder alles entgiften. Und wenn du aber die ganze Adventszeit schon bist, bewusst der, ähm, dabei bleibst, dann das ist es ja ideal, also in der eigentlichen
1: Fastenzeit. Ja, wenn wenn man heute halt, sage ich mal wochenlang über die Stränge schlägt, dann ist es halt einfach schwieriger, äh, sich seine Gewohnheiten wieder abzugewöhnen und das ist halt am meistens Silvester ist da halt immer der Klassiker oder sowas ja mit den Vorsätzen fürs neue Jahr und ach daher jetzt zum Rauchen auf und das und das. Aber ganz ehrlich, wenn man es nicht wirklich auch ernst meint oder sowas und je tiefer man in dem Thema dann drin ist, umso schwieriger fällt es, um heute halt auch dann auch wirklich aufzuhören oder sowas. Ja, also äh, darum habe ich damals mit dem Rauchen ja ich habe mir nicht den Termin an Silvester gesetzt, glaube bei mir war es September oder so, <lacht> aber auch der erste. aber Ja, ich war dann das andere nicht so weit, ja. aber wie gesagt, also, je länger dass man halt die Gewohnheiten hat, umso schwieriger wird es, dass man die halt auch wieder ändert oder so. Ja. Und darum, wie gesagt, äh, zuckerfrei ist wichtig, aber es ist ja nur die Vorweihnachtszeit, es kommt dann irgendwann einmal das, äh, der Festtag, sage ich jetzt mal Heiligabend feiern da im Kreis von ihrer Familie oder haben wir Verwandtschaften damit mit dazu oder auch über die Feiertage und für früh steht halt auf dem Speiseplan die Hafermastgans. Ja. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mir jetzt da vorher ein bisschen eingelesen in das Thema und äh, bin schon sehr erschrocken, was das Ganze da äh, zu sagen hat.
0: Abgesehen von den ganzen Bildern, die man ja da über diese Hafermastgans sieht, sieht also. das ist grausam.
1: 97% von den ganzen Hafermassgänse, das sind 19.600 Tonnen, was damals importiert worden sind, 2021 nach Deutschland, kommen aus Ungarn und Polen. In Ungarn und Polen ist immer noch die äh, Masthaltung äh, da, also sprich, also diese äh, Hafermaßgans, die wird mit einem Metallrohr, wird in den Magen reingesteckt und dann werden die zwangsbefüttert, ja, solange bis der Magenrand voll ist, ja, die Tiere haben keinen Auslauf nicht und... Ja, es ist eigentlich richtig, richtig grausam. Also die werden auf die schnellste Weise werden die gemästet, ja. Und äh, die Tiere kriegen durch das eine richtige Fettleber. Und das ist eigentlich genau das Produkt, was bei so einer Hafermast ganz äh, rauskommen soll für so eine delikate Leberpastete, was sie dann früher essen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das absolut abartig, wenn ich mal darüber nachdenke, wie die Viecher dann da gehalten werden und äh, was eigentlich da gemacht wird, ja, wie ja grausam dass das ist ja, und jeder sagt bloß, ja, mh, leckere Gans auf Weihnachten und man muss sich glaube ich, schon mal das Bewusstsein machen und ein bisschen genauer hinschauen, weil ich muss sagen, boah, das ist ja abartig, weil die Gans, was wir Weihnachten essen, ist eigentlich nur das Abfallprodukt. Also der Hauptgrund für die Hafermast ist ganz klar die Leber und äh, die Downing.
0: Die Down Leber, gell? Ja,
1: Stopfleber ist es dann, ja. Und äh, die daunen mit dazu. Und äh, allein die Gans ist dann nur noch das Nebenprodukt, die wo dann für ca. 5 Euro das Kilo dann schon bei uns zum Haben ist, was eigentlich überhaupt nicht kostendeckend ist oder sowas. Aber das wird halt einfach noch mitgenommen, sage ich jetzt mal, weil alles andere ist auch schon verwertet. Und was man auch nicht außer Acht lassen darf, also in Polen und in Ungarn ist es das üblich, dass die Gänse lebendig gerupft werden. Ja? Und leute also die Tatsache finde ich ja absolut. Ja, unmenschlich ist es, ja. Und wir freuen uns Weihnachten auf ganz Gans. Und was das Tier da mitgemacht hat, das interessiert kein Schwein. Ja. Zum
0: Fest der Liebe. Zum
1: Fest der Liebe. Und St. Martin St. Martin und Weihnachten, also zwischen November und Dezember, werden halt die meisten Gänse gegessen. Das sind 60 Prozent des ganze Jahr über. Und nur drei Prozent der ganzen Gänse kommen aus Deutschland. Und selbst da muss man schauen, ist das eine Freilandhaltung oder nicht. Und wie sind die Haltungsbedingungen. Aber man kann zumindest mal davon ausgehen, dass die Zustände wesentlich besser sind, ja. Für so eine normale Ganzzeit man halt zwischen 15 und 20 Euro je Kilo, ja, bei uns. Und für Bio mindestens 25. Und dann muss man schon einmal sagen, wer sind bereit dazu, dass er sowas überhaupt ausgibt? Also, wenn ich sage, so ein Viech hat vielleicht drei Kilo, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie schwer das ist, wenn früh Verwandte kommen und dann zahle ich da mal 75 Euro für so einen Braten, ne? ja. Dann greift das muss man, man sich schon leisten Das können. muss man sich leisten können. Und,
0: und es gibt aber auch günstigere Alternativen.
1: Es das gibt günstigere Alternativen. Also wie gesagt, also für uns, ich glaube, dass wir einmal im Lema ein ganz gemacht haben und die war furchtbar. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, die ist dann nur noch im Fett geschwommen und äh, ja ich glaube, da war mal wohl halt 20 Jahre alt, wo ich die immer <lacht> gekocht habe. Also das war also wirklich kreislig aber man hat sich das halt einfach auch ja, aber man, macht, man macht jetzt mal was Tolles, aber viele haben sie halt einfach keine Gedanken zum Essen. Und das ist halt wie immer genau das Problem, was wir heute halt in unserer Gesellschaft haben.
0: Weil es so selbstverständlich ist und ich finde es halt einfach, wie du gerade vorhin schon gesagt hast, das ist so, wenn man mal drüber nachdenkt, ich glaube viele sind oder man ist sich das nicht so bewusst, aber um, wer es einfach mal verstehen möchte, der muss sich einfach bloß ein bisschen im Internet informieren, recherchieren, das Internet ist offen für sowas, ähm, Schaut euch doch einfach mal die Bilder an und wenn ihr an Weihnachten irgendwie das Problem habt, dass eure Verwandtschaft eine ganz oder eine irgendwas sowas erwarten, dann seid doch auch mal so bereit und sagt, nee, schaut euch mal die Bilder an. Ich bin dazu nicht bereit, das zu tun. denn
1: Oder ihr gebt 75 Euro aus.
0: Ja, aber ob die Bedingungen dann genauso besser sind? Ja, besser, wahrscheinlich ja. schon. Ich meine, als Kind war ich früher selber auf dem Bauernhof immer sehr, sehr viel und es gab halt schon, ähm, die sind definitiv besser aufgewachsen, aber das hat auch sehr lange gedauert. Richtig. Und trotzdem, eine Gans würde viel, viel länger leben und muss man das haben? Ja. Ich, ich bin ja immer dafür, dass man sagt, ja, jeder tierfreie Teller ist ein Gewinn, ja. Aber ich finde, bei einer Mastgans und bei, vor allem an Weihnachten, muss denn das sein, das Fest der Liebe, man, wir Menschen feiern und alle anderen Tiere, weißt, vor allem, ich meine, unsere, unsere Haustiere, die werden, kriegen auch irgendwelche tollen Gerichte zu Weihnachten, wo ich sage, muss denn das sein? Weiß man eigentlich, dass ein, oder wisst ihr eigentlich, dass eine Sau oder ein Schwein intelligenter ist als ein Hund? Also der hat eigentlich, ein Hund ist eigentlich doof ja, dagegen, eine ja? Sau ist schlauer. Eine Sau ist schlauer und warum muss man dieses Tier töten, nur weil es nicht so elegant aussieht wie ein Hund? Und das muss ich sagen zum Fest der Liebe sollte man einfach drüber nachdenken. Gibt es denn nicht bessere Alternativen? Und ja, ihr könnt
1: es gerne nachlesen über Weihnachtsgans oder und Co. Also ja, das sind es offene Seiten, also und, und es ist einfach, es ist ja nur äh, wieder mit zu einem ähnlich wie Thanksgiving in Amerika oder sowas, was dann da gegessen wird. Also das wo eigentlich kein Mensch wissen oder sowas. Aber das Schlimme ist, halt, es beschäftigt sich keiner mit, äh, mit der ganzen Thematik oder sowas. Und darum vielleicht äh, denkt es mir darüber nach und der eine oder andere sagt vielleicht, okay, ich schau mal nach und sagt, oh, Ganz erstmal heuer, mal ja, Es
0: gibt so tolle Alternativen. Zum Beispiel einfach, es klingt immer komisch, statt eine Ente oder eine Gans einen Linsenbraten zu machen. Sehr gut. Aber wenn man es nicht ausprobiert, wenn, wenn man nicht weiß, wenn man keinen Vergleich hat, dann sollte man einfach nicht irgendwie urteilen. Einfach mal ausprobieren und sagen, okay, wir lassen einen, einem Tier länger das Leben. Und natürlich kann man sagen, ja, wenn ich jetzt keine Ganz esse, dann essen es aber keine Ahnung, fünf Millionen trotzdem. Ja, natürlich, aber wenn keiner einen Anfang macht, das ist,
1: ja, richtig.
0: Das, das ist einfach so. Jeder muss einfach mal anfangen. Natürlich kann man. Und dein Umfeld änderst du dann auch dadurch.
1: Und wenn einer sagt, der Einzelne reicht nichts, ja dann, dann sollen wir bloß mal zwei Jahre auf die Pandemie zum Trückschauen. Das ist zwar ein ganz anderes Thema. Das will ja nicht kommentieren dazu, aber äh, es sind viele Leute in die gleiche Richtung gegangen. Ja? Und ob da jetzt was erreicht worden ist oder nicht, äh, kann man für jeder für sich entscheiden. Aber zumindest haben wir ich mal, so ein Kollektiv gehabt, wo sie die einen oder anderen vielleicht zum Impfen entschieden haben oder die anderen einen anderen Weg eingeschlagen haben beziehungsweise reduzieren und Co. Aber es ist dann auch irgendwo gegangen oder sowas. Ob es das jetzt gebraucht hat oder nicht, das will ich nicht kommentieren. Aber wie gesagt, also da haben wir als Masse und das Ganze halt auch... Jeder Einzelne? Halt jeder Einzel schon was erreicht oder sowas. Ja, also das ist jetzt nicht so, dass da nichts passiert ist oder sowas. Und die Masse macht es halt einfach aus. Also und darum ist es wirklich schön zum Hirn, wenn halt die einen oder anderen sich wirklich dazu entschließen und sagen, okay, dann probieren wir doch das mal aus Weihnachten. Kauft euch nochmal ein kurz Kochbuch. Es gibt super Rezepte, also ich mal, für weihnachtliche Küche und das ist heute mal nicht was anderes. Nicht
0: weihnachtliche Küche. Es gibt so tolle vegane Rezeptideen. Lass dir doch mal auch sowas <lacht> zu Weihnachten schenken. Du kannst es ja, kann, das ist ja, weißt du, ich meine, wir wissen alle nicht, was wir brauchen, aber so vegane Kochbücher, einfach sich reinlesen und sich darüber freuen, was es für Alternativen gibt und mit, mit dem Bewusstsein, du rettest Leben. Du rettest wirklich Leben. Du hast, du hast kein
1: Blut an deinen Fingern.
0: Ja, das ist so. Jeder tierfreie Teller ist ein Gewinn und das ist einfach unser Mantra, das kann ich, können wir einfach immer nur wieder weitergeben. Aber es ist auch so, dass in der Weihnacht, die Weihnachtsfeiern in der Arbeit und so weiter. Es ist schon so, es ist einfach normal, dass es Fleischgerichte gibt.
1: Es muss geben. Aber es muss geht's.
0: geben, ja. Und äh, da redest du auch vor der Arbeit, erzählst dann auch immer.
1: Ja, ähm, ist ganz klar. Es ist es für gibt jeden kein normal. Kein Fleisch
0: dann dafür Fisch und so weiter. <lacht>
1: Es ist ja, es, wie gesagt, das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Also mir ist ja das vom Prinzip her egal. Ich mache das für mich, ja, und äh, das ist meine ideologische Einstellung. Und wenn andere da andere Meinung sind, dann ist das für mich genauso in Ordnung oder sowas. Aber mich braucht keiner belehren, dass ich jetzt irgendwas falsch mache.
0: Nee, du kriegst halt dann statt Fleisch, kriegst du dann Fisch serviert, weil das ist ja schließlich vegan. Genau, Fisch ist vegan. Aber es ist ja kein Fleisch. Nein, das ist, aber, aber das ist ja kein Fleisch. Es ist zumindest einmal ähm, Umdenken ein bisschen da in unserem Umfeld und das ist halt auch wichtig. Aber egal, wir, wie, wie machen es wir Weihnachten?
1: Ja, bei uns Weihnachten, äh, erstmal die ganz abholen. Ja, <lacht> Hör
0: auf das ist gemein. Nicht
1: Spaß beiseite. Also bei uns, wir haben seit Jahren, machen wir schon eigentlich Racklett. Racklett. Ja, die, die Kinder wollen das so haben. Früher war halt dann... Schrimps mit drauf, glaube ich, oder? Was haben wir da alles draufgelegt?
0: Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall. Ja, nee, Brauchen nee. Wir, das ist unsere Vergangenheit. Das ist vergessen. Seit 2016 gibt es bei uns nach wie vor immer noch Raclette. Vor allem die Kinder wünschen sich das jedes Jahr, obwohl wir keinen, ja, ein bisschen Käse wollen die Kinder schon ab und zu drauf, aber jetzt nicht so die Masse. Nee. Das ist bei uns halt einfach was Besonderes. Dann tun wir halt nehmen wir halt ab und zu, also die Kinder wollen halt dann ab und zu ein bisschen Käse aber auch fein dosiert, also jetzt nicht pundweise, ja okay. sondern eine Packung reicht dann gleich für zwei Tage. und, ähm, aber es ist dann schon so, es gibt vegane alternative Käsesorten, ja, die muss man mögen, verstehe ich auch, ähm, es braucht aber gar keinen Käse, weil ganz ehrlich, du bist bei weitem nicht so voll gefuttert, ja. wenn du keinen Käse, also Käse schließt einfach so extrem den Magen und das macht halt extrem zu. Und was gibt es bei uns? Bei uns gibt es ganz viele verschiedene Pilzarten, Sorten auf, mhm. auf der Oberfläche, sage ich jetzt mal. In den Pfännchen gibt es ganz viel, ja dieses eingelegte Antipasti, Antipasti, verschiedene Sorten, Oliven mit Knoblauch und Pepperoni und Gewürz äh, und keine Ahnung. Also, was haben wir noch?
1: Tofu gibt es wenn man fein aufschneidet zum Anbraten, ja.
0: Tofu, genau. Dann haben wir Seitan oft aufgeschnitten. Tempeh
1: eingelegt. Mhm. Oh
0: ja, Tempeh eingelegt. Wir haben jetzt letztens einen total leckeren Soja, nee, Tofu eingelegt gekauft. Aus Bayern? Aus Bayern, ja. Auch von der Veggie World mitgenommen. Den werden wir uns vielleicht noch mal bestellen was haben wir noch drauf? Ich weiß es gar nicht mehr. Ach ja, ganz, also Ananas, das mag ich jetzt zum Beispiel total gern. Ananas und dieses, dieses süße, saure mag ich total gern.
1: Das ist eher dein, das von den Kindern, sage ich jetzt mal.
0: Ja, genau, weil spätestens danach gibt es dann die Schokofondue mit Schokolade. Vegan? Ja. Und, ähm, was legen wir noch drauf? Helfen wir mal auf unserem Raclette. Ah ja, ganz viele verschiedene Soßen haben wir. wir haben Selbstgemacht.
1: Currysoße.
0: Genau, Currysoße, Tomatensoßen, so eingelegte. Ähm.
1: Und wie gesagt, da muss man auch mal ein bisschen experimentieren, weil freudig sein muss. Also, so ein schönes kleines Heft nur für so Beilagen und Soßen. Ja. Ja. Jedermann bloß immer, ach, da brauchen wir Mayonnaise mit drin und Eier und boah, da wird es mir schon ganz schwindelig, wenn ich dran denke. Und das ist echt, ja, da macht man es halt mal nach Rezept und nicht das, was man halt immer bloß kennt, und man wird überrascht sein, was das für ein Geschmack dann einfach ist? Ja?
0: ja, Ja, oder ein frisches Baguette mit Pistazien drin. Da gibt es auch so Pistazienstange, machen wir da meistens dazu frisches Stimmt Baguette. Ähm, ja, legen wir meistens Knoblauchbutter. Knoblauchbutter. Also, oh, ich kriege jetzt schon Hunger. Also, ähm, <lacht> es gibt so viele verschiedene Sachen. Und wie gesagt, du bist danach nicht so vollgefuttert. Ich finde es immer so interessant, ähm, die, die Mama vom Stefan ist immer bei uns zu Weihnachten.
1: Die braucht was Gescheites.
0: Und die braucht dann was Gescheites, genau. Und sie sagt dann immer so, boah, bin ich jetzt voll und boah, und ihr könnt es noch essen und ihr esst es immer noch. und
1: Ja, ich bringe jetzt gar nichts mehr runter.
0: Ja, und wir essen dann halt unser Gemüse und, und unsere unser Pilze und Kräuterseitlinge, das sind ja auch Pilze, und Austernpilze und keine Ahnung, was wir da alles da drauf haben. Hm. Und es schmeckt mega lecker. Also wie gesagt, einfach mal ausprobieren und experimentieren. Also das Raclette ist mega lecker. Man kann aber auch Fondue draus machen. Wenn man sagt, man möchte eher Fondue, dann kann man die gleichen Zutaten reintun, Gemüse und, und daraus, aber noch eine Suppe machen. Also nicht dieses Fett mhm. aufwärmen, sondern wir haben das in Thailand, oder wir kennen das aus Thailand. Ach ja, genau. Aus so einem richtig gro großen Topf raus zu essen mit einer Gemüsesuppe. Schmeckt mega lecker und am nächsten Tag die Gemüsesuppe schmeckt noch besser, weil du da alles eingetunkt hast und alles gekocht hast da drin. Schmeckt super, also kann man genauso machen, wer jetzt Fondue zum Beispiel isst.
1: Fondue ist auch gut, aber wie gesagt, also wir haben es wegen die Kinder eigentlich nie gemacht, weil wegen dem heißen Wasser, weil sie nur so klar waren und uns schmeckt halt raclette lieber und die Kinder mengen es recht gern. Und ja,
0: wenn wir fragen, was machen wir zu Weihnachten, wir fragen halt dann doch immer mehr Kollektivabstimmung, aber immer einstimmig lädt.
1: Und für Oma ihr Putenfleisch ist Raketgrill auch nicht verkehrt, ja. Ja, die kriegt dann auch eine Ecke. <lacht> also so Aber so die, sagen die ist eh immer nicht. so
0: schnell satt. <lacht> so, so,
1: ja. ja, das ist alles in Ordnung oder sowas, ja.
0: Ja, und es gibt auch, ich finde, wenn man, wenn man jetzt sagt, naja, wenn jetzt dann die Familie zusammenkommt und dann trifft man sich zum Essen, ähm, ich weiß das ja auch von früher, wo wir da immer alle abgeklappert haben. Wir machen es natürlich immer noch, aber was wir halt machen ist, es gibt jetzt nicht mehr irgendwie so Besonderes, so riesig groß aufgekochtes nee. Essen, sondern wir gehen halt dann, wir machen schon, wir essen halt Mittag, ja, meistens dann so ein bisschen irgendwie die Reste von, vom Vortag. Und dann gehen wir eine große Runde spazieren, weil das ist eine, eine Zeit, wo man sich auch unterhalten kann. Man bewegt sich, man war draußen und im Anschluss daran gibt es einen Kaffee und, und Plätzchen. Oder, oder Kuchen oder, sowas, oder Kuchen ja. oder wenn man noch irgendwie ein bisschen äh, noch was vom, vom Vortag übrig hat, viele verschiedene Salate. Du bist bei weitem nicht mehr so voll und es steht am 1.1. Am, am nicht der Vorsatz, ich muss abnehmen. Auf dem Kalender. Ich muss abnehmen, weil du einfach nicht so zunimmst und du fühlst dich nicht so. Frag so einfach mal in deinem Umfeld
1: nachher, das so was. Also die meisten sind doch so, äh, wenn man es im Neujahr dann trifft. Oh, Weihnachten war so schlimm. Wir haben so viel gegessen und, oh, und, und was was ich was ja. Und
0: dieses Verwandtschaft Zusammensitzen. Ja, sitzen, wenn du tust, dann ist das, also.
1: Boah. Es zwingt dich keiner. Oder jeder konnte selber entscheiden, was er macht oder sowas und wir gehen halt einen anderen Weg und wie gesagt, wenn das der Bessere ist, dann, dann machen wir das. Also für uns ist der Bessere, ja, also es hat vielleicht der eine oder andere vielleicht schon mal gejammert, weil man dann an dem und dem Feiertag dann nicht mehr kommen, wenn wir sagen, okay, das wollen wir jetzt für uns haben oder sowas, ja, dann ist es halt so. Also Wir besuchen unsere Verwandtschaft schon auch, also deine Leute zumindest, ja, und aber muss unbedingt der zweite Weihnachtsfeiertag sein? Nee, es kann ein anderer Tag sein oder sowas. Also man kommt schon zusammen oder sowas und man kann auch schön essen und das ist alles in Ordnung. Aber man muss nicht geballt drei Tage hintereinander haben, weil ich kenne das auch noch. Äh, Weihnachten, erster Feiertag, zweiter Weihnachtsfeiertag und da, puh, dann bist du vielleicht äh, zwischen die Tage noch in den Arbeiten gegangen oder sowas und warst eigentlich ganz froh, dass du, dass du weg warst vom, vom Essen oder sowas. Ja,
0: ja weil du dieses Satzsein-Gefühl einfach so überstehend hast. Genau. Und das muss eigentlich, oder das muss überhaupt nicht sein, weil du kannst so viel, viel mehr erreichen, wenn du bewusster, gesünder ähm, lebst und ja, einfach...
1: Und du hast der Umwelt was kurz. und dir.
0: Und genau, und der Gesundheit. Und einfach auch nochmal noch mal zu Weihnachten zurückzukommen. Lass dir doch einfach zu Weihnachten irgendwie was schenken, was dir gut tut. Oder schenk selber mal was her, was, was du selbst gemacht hast, was halt vielleicht vegan ist, aber du sagst es gar nicht. Oder was auch total schön ist, finde ich, wenn man mal ein bisschen Gesundheit herschenkt, wenn man sagt, naja, ich schenke jetzt halt einfach mal. ein vielleicht Gutschein von
1: Koro zum Beispiel. ein
0: Gutschein von Koro oder, genau. oder vom, von vegan, von einem veganen Restaurant oder Greenleaf zum Beispiel, <lacht> haben wir ja auch schon im Podcast-Interview gehabt. Das ist, das Weil da kann
1: man es mehr ausprobieren. Ist,
0: man kann es ausprobieren. Einfach mal so ein bisschen Ideen sammeln oder auch mal Nussmus herschenken. Das finde ich eine total tolle Idee, dass man sich einfach da mal ein bisschen bewusster wird. Und ja, einfach mal so ein bisschen anders drüber nachdenken. Braucht man wirklich dieses klassische Weihnachtsfreskoma Und muss das alles sein? Eigentlich nicht. Und man tut ja auch was da Umwelt gut ist.
1: Genau, aber vor, also vordringlich soll jetzt du selber das Bewusstsein entwickeln, du machst das für dich, ja. Und das alles andere ist nur der positive Nebeneffekt, wenn du mal ein bisschen äh, das Ganze hinterfragst, was du eigentlich isst oder sowas und wo es herkommt, ja, das ist eigentlich genau der Punkt oder sowas. Und viele argumentieren halt immer, ja, äh, ich isst doch nur das Fleisch von meinem Nachbarn und äh, der hat eine Hofschlachterei und da hole ich es dann ab. Das ist mit Sicherheit auch der Fall und da gibt es bestimmt da welche, aber es gibt auch die, die, die Masse macht das einfach nicht aus. Und äh, darum darf sie dann nicht der Einzelne.
0: Und getötet werden sie alle gleich. Ja. Es ist egal, welches Leben sie vorher hatten. Ob Bio oder nicht Bio, gestorben sind sie alle gleich.
1: Das ist richtig. Aber die Diskussion brauchen wir jetzt doch halt auch nicht. Nein, Aber, also, brauchen wir auch
0: nicht. Aber das um zusammenzufassen, wenn man sagt, genau. man holt es ja beim Biobauern und sowas ums Eck. Es ist schon mal super, es ist ein Anfang. Aber muss man es trotzdem tun? Ich finde es jetzt nicht, aber ich meine, jeder muss selber entscheiden. Das ist richtig. Und wir wollen einfach bloß ein bisschen aufwecken.
1: Aufwecken und vielleicht macht der ein oder andere mal seine Augen auf, auf sein den Röstchenschlaf.
0: <lacht> In diesem Sinne wünschen wir dir jetzt eine schöne Restwoche wenn es noch nicht äh, erfolgt ist dann unbedingt unser Newsletter abonnieren denn wir hatten jetzt einen Linsenbraten drin wenn du den noch haben möchtest schreib uns gerne gib uns gerne eine positive Bewertung wir freuen uns mega drüber das ist unser Weihnachtsgeschenk von dir an uns wenn du uns was schenken möchtest freuen wir uns total drüber folge uns auf Instagram oder Facebook schreib uns gerne
1: und ansonsten schöne Weihnachtszeit genieße es und eine schöne Restwoche
0: Genau. Mach's gut.
1: Mach's gut. Viel Spaß. Ciao.
0: Ciao.